0: Dzień dobry, nazywam się Jakub Jaroński i zapraszam na 15. odcinek Oto druga część wywiadu z profesorem Pawłem Golikiem, dyrektorem Instytutu Genetyki i Biotechnologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tym razem rozmawiamy ogólnie o biotechnologii oraz o inżynierii genetycznej, w tym o GMO. Racjonalnie rozważamy to zagadnienie w kontekście środowiska człowieka, pszczół i pszczelarstwa. Mam nadzieję, że zachęciłem. Zapraszam. Panie profesorze, zmieniamy trochę temat, ale również pozostajemy w obszarze pana zainteresowań i pracy zawodowej. Do czego nam jest potrzebna nam jako ludziom biotechnologia?
1: No to jest pytanie, do czego jest nam potrzebna technologia w ogóle? To jest oczywiście pytanie, które jest znacznie bardziej złożone niż na taki pierwszy rzut. Brzmi dlatego, że może być potrzebna do bardzo wielu różnych rzeczy i to, do czego będzie potrzebna, zależy od sytuacji społecznej. Tu jest bardzo ciekawy splot nauk przyrodniczych z naukami społecznymi realizujący się w obszarze badań tak zwanych STS Science and Technology Studies, czyli socjologii nauki, socjologii i techniki jak to na polski bywa tłumaczony, że przecież nauka też jest częścią aktywności ludzkiej też jest częścią aktywności społeczeństwa i w ramach tych procesów społecznych Funkcjonuje. I w związku z tym na przykład przedstawiciel koncernu biotechnologicznego mógłby odpowiedzieć, że biotechnologia jest potrzebna, żeby wypracować więcej zysku dla takiego koncernu. Z kolei ktoś inny mógłby powiedzieć, że biotechnologia jest potrzebna, aby żyło się nam lepiej, taniej, wygodniej. Ktoś inny może powiedzieć, że biotechnologia będzie nam potrzebna po to aby nasze istnienie pogodzić z istnieniem dzikiej przyrody i minimalizować szkodliwy wpływ człowieka na, na środowisko. Jeszcze ktoś inny powie, że biotechnologia jest nam potrzebna jako narzędzie badawcze, żeby dowiadywać się więcej na temat tego, jak funkcjonuje życie, jak funkcjonują żywe organizmy. Jeszcze ktoś inny powie, że biotechnologia jest nam potrzebna, aby rozwijać medycynę i aby leczyć różnego rodzaju choroby. I teraz każda z tych odpowiedzi będzie w konkretnym kontekście społecznym prawdziwa, bo biotechnologia rzeczywiście funkcjonuje we, we wszystkich tych obszarach. Tak najogólniej biotechnologię można podzielić na Trzy obszary, biotechnologię medyczną, biotechnologię rolniczą i biotechnologię przemysłową. Oczywiście, jak wszystkie podziały, to on nie jest ścisły i czasami to na siebie zachodzi. Ja bym do tego jeszcze dodał biotechnologię jako narzędzie w badaniach, jako narzędzie do zdobywania wiedzy. Przykładów oczywiście moglibyśmy tutaj wymieniać godzinami różne przykłady tego, w jaki sposób biotechnologia, czyli manipulowanie żywymi organizmami, na nas wpływało. Oczywiście biotechnologia jest znacznie starsza niż to, co nazywamy inżynierią genetyczną. Jedną, chyba najstarszym przejawem biotechnologii będzie zastosowanie fermentacji i co ma co najmniej kilka tysięcy lat i oczywiście fermentacja alkoholowa, która dzisiaj się nam kojarzy tylko z tym aspektem życia lepszego i przyjemniejszego, tak naprawdę wtedy miała też znaczenie zdrowotne, dlatego że znacznie redukowała ryzyko infekcji różnego rodzaju patogenami będącymi w wodzie i tak dalej. Tu oczywiście wszystko zależy od tego, jak sobie zdefiniujemy, co jest, a co nie jest biotechnologią, dlatego że człowiek przekształca i dostosowuje i wykorzystuje inne organizmy od
0: dziesiątków tysięcy lat. Czym nie jest jakiś bardzo stary, bo mrówki robią to na przykład od kilkudziesięciu milionów lat. To jest oczywiście. Czy moglibyśmy nazwać też biotechnologią garbowanie skór z zabitych zwierząt w różnych wywarach roślinnych, które zawierają garbniki?
1: można oczywiście bo jest to wykorzystywanie produktów naturalnych ale choćby udomowienie psa czyli najprawdopodobniej pierwszy czy też najstarszy przynajmniej znany przykład udomowienia zwierzęcia przez człowiek, czy w ogóle innego organizmu przez człowieka też można by to nazwać ja to nazywam inżynierią ewolucyjną przez analogię do inżynierii genetycznej ale można by to też to nazwać na yy, biotechnologią
0: a wtedy wracamy już do Epoki kamienia de facto.
1: Tak, yy, około 20, 25 tysięcy lat temu. Jeżeli mówimy o wykorzystywaniu mikroorganizmów w procesach typu przemysłowego, no to właśnie fermentacja alkoholowa to jest co, co najmniej 6-7 tysięcy lat.
0: I co ciekawe i zarazem fascynujące, wcale nie potrzeba było, żeby zaprzęgnąć ten proces mm, do produkcji wiedzy o mikroorganizmach.
1: Tak. To jest coś, co jest dosyć dobrze znane. To jest tak zwana wiedza ukryta, czyli wiedza, którą posługujemy się w praktyce. Przekazujemy ją w relacjach mistrz-uczeń, natomiast nie potrafimy jej wyrazić w sposób teory... za pomocą opisu teoretycznego. To dotyczy zresztą nie tylko biotechnologii. Przecież łucznicy sprzed kilku tysięcy lat nie potrafili obliczyć toru lotu strzałów posługując się odpowiednimi równaniami matematycznymi dlatego, że to przyszło z fizyką XVII wieku dopiero ale mimo to wiedzieli pod jakim kątem i yy, jak mocno napiąć, żeby, żeby trafić to co trzeba trafić więc to nie jest nic wyjątkowego można powiedzieć, że to jest taka najbardziej podstawowa forma zdobywania wiedzy przez człowieka nauka jako opis tego formalny przyszła znacznie
0: później Wspomniał pan o jednym z celów, tudzież y, korzyści raczej z biotechnologii, Mianowicie podnoszenia dobrobytu społeczeństwa, czyli można powiedzieć taki no, cywilizacyjny aspekt. Wiem z innego artykułu z panem, że postawił pan taką tezę, z którą ja się zgadzam, że cywilizacja jest no, naturą człowieka, naturalnym środowiskiem człowieka. Więc troszeczkę takie może nieco prowokacyjne pytanie, wsadzenie kij w mrowisko, ale dlaczego nie? Czy dałoby się żyć w cywilizacji o względnym, dużym dobrobycie społecznym i jednocześnie nie walczyć ze szkodnikami no, na przykład upraw i ogólnie produkcji żywności.
1: To jest trudne pytanie, dlatego że to jest pytanie z gatunku co by było gdyby, czyli istnucia hipotetycznych scenariuszy w, bez oparcia o rzeczywistość, to co można powiedzieć z dużą dozą pewności opierając się na obecnych danych, to to, że w naszym świecie, w naszej sytuacji cywilizacyjnej nie byłoby to możliwe, dlatego że jest nas zwyczajnie za dużo. Być może byłoby to możliwe w bardzo hipotetycznym scenariuszu ludzkości jednocześnie będącej na stopniu zaawansowania technologicznego z grubsza porównywalnym z naszym, a z drugiej strony powiedzmy o dziesięciokrotnie mniejszej liczebności. Wtedy być może rzeczywiście moglibyśmy sobie pozwolić na współdzielenie wszystkich naszych upraw z innymi organizmami, które też chciałyby się nimi pożywić. Ja chciałbym tutaj zwrócić też uwagę na taką bardzo dużą względność pojęcia szkodnik, prawda? W tak, takim czysto ekologicznym ujęciu czy coś takiego zwyczajnie nie istnieje, prawda? Bo każdy organizm ma jakąś swoją niszę ekologiczną, niszę środowiskową, którą zapełnia. Szkodnikiem jest tylko i wyłącznie z punktu widzenia akurat jed, jakiejś konkretnej działalności człowieka. I to też trzeba pamiętać o tym, że nie jest szkodnikiem bezwzględnie, tylko szkodnikiem w konkretnym aspekcie konkretnego zastosowania. Przy obecnej liczebności ludzkości nie wyobrażam sobie tego bez pójścia w jakieś ostre science fiction typu przeniesienie całej naszej produkcji żywności do hodowli typu laboratoryjnego, czyli powiedzmy hodowli komórkowych, hodowli tkankowych, chociaż i wtedy każdy, kto hodował komórki w laboratorium wie, że musi walczyć z infekcjami na przykład mykoplazmą, prawda, która wtedy też miałaby charakter szkodnika i musi się zabezpieczać przed mikroorganizmami, które taką pożywką by się chętnie pożywiły.
0: Mam duży szacunek do mechanizmu przyrody i staram się popadać w taką megalomanię antropocentryczną, to zaraz mi się wydaje, że ponieważ przyroda nie lubi próżni, to zaraz jeśli byłyby masowe no, jakieś hodowle czy uprawy laboratoryjnych organizmów, czy tam tkanek wyprodukowanych w laboratorium, to zaraz po prostu te bariery, jakieś organizmy, które chcą się pożywić kosztem ludzi, no by się znalazły. Oczywiście
1: najprawdopodobniej byłyby to jakieś bakterie, dlatego że no, można sobie wyobrazić skuteczne zabezpieczenie czegoś takiego przed owadami, dajmy na to, natomiast przed bakteriami byłoby już to bardzo, ale to bardzo trudne, ale to jest. Stały element gry ewolucyjnej to jest taki, że nigdy nie stoi się w miejscu. Zawsze, jeżeli pojawia się Broń i tarcza, jakieś rozwiązanie przeciwko i zaraz jakieś rozwiązanie przeciwko temu rozwiązaniu. To zostało nawet nazwane przez analogię do postaci z opowieści o Alicji po drugiej stronie zwierciadła hipotezą Czerwonej Królowej. Jak pamiętamy Czerwona Królowa musiała biec, aby cały czas być w jednym miejscu, więc to samo dotyczy też naszych relacji z antagonistycznych z innymi organizmami, czy też w ogóle wszelkich relacji antagonistycznych typu pasożyt-żywiciel, patogen-gospodarz, czy drapieżnik-ofiara. Tam też zawsze to jest cały czas trwająca gra, gdzie i w ewolucji jednych powstają jakieś zabezpieczenia, to w ewolucji drugich powstają sposoby ich obejścia. I my tego nie... Nie wyobrażam sobie uniknięcia tego bez, bez scenariuszy idących w jeszcze dalsze science fiction, czyli powiedzmy scenariuszy transhumanistycznych, gdzie w ogóle rezygnujemy z biologiczności naszego istnienia i przenosimy się do, do maszyn.
0: To już taki cyberpunk.
1: Tak, chociaż też wtedy podejrzewam prędzej czy później pojawiłyby się na przykład, wyewoluowałyby jakieś bakterie pożywiające się elementami tychże maszyn. Bakterie pożywiające się tworzywami sztucznymi, które są z nami od niecałych stu lat już już wyewoluowały.
0: Ten wyścig zbrojen y, według teorii Czerwonej Królowej trochę przypomina mi wyścig złodzieja i producenta antywłamaniowych drzwi.
1: Tak, dokładnie, to, tak, to jest dokładnie na, na tej samej zasadzie i podobnie, i, i zresztą w ewolucji to działa podobnie jak z zabezpieczeniami antywłamaniowymi, dlatego, że nie ma zabezpieczenia, którego nie dałoby się obejść. I to nie chodzi o to, żeby mieć drzwi, których nie da się złamać. Chodzi o to, żeby moje drzwi były trudniejsze od innych. Bo to mi daje bezpieczeństwo, prawda? To tak jak w tym bardzo starym dowcipie, że jeżeli uciekamy przed niedźwiedziem, to nie chodzi o to, żeby biec szybciej od niedźwiedzia. Chodzi o to, żeby biec szybciej od reszty grupy.
2: tak pytanie, co grozi polskim pszczołom, że tysiąc pszczelarzy po raz pierwszy w historii wyszło na ulicę. Protestowali w Warszawie w obronie pszczół. W Stanach, we Francji, w Niemczech i we Włoszech giną masowo, a bez pszczół nie ma nie tylko miotku, nie ma życia. Pytanie, czy wiadomo, co je zabija? Stop GMO rządłem w rząd nie dla żywności modyfikowanej genetycznie. To tylko niektóre hasło, z jakimi protestujący wyruszą w tej manifestacji. Motywem przewodnim tego dzisiejszego przemarszu jest pszczoła. Pszczoła, która zdaniem przeciwników GMO jest taką symboliczną ofiarą tej modyfikowanej żywności i której populacja rokrocznie dramatycznie się zmniejsza właśnie przez te uprawy.
0: Teraz mam kolejne no, prowokacyjne pytanie, tak wyszło. Czy GMO zabija pszczoły? Ale proponuję wyjaśnić, co to są organizmy genetycznie modyfikowane, żeby wprowadzić słuchaczy w ten temat.
1: Tak, więc co to są organizmy genetycznie modyfikowane? To jest tak naprawdę pytanie do prawników tworzących ustawy. Dlatego, że już to sobie zdążyliśmy kilkakrotnie powiedzieć. Człowiek modyfikuje różnego rodzaju organizmy od Tysięcy lat. Proszę spojrzeć na jamnika czy pekińczyka i zobaczyć, co zrobiliśmy z genomem Wilka, prawda? Proszę spojrzeć na współczesne rośliny uprawne i ich, i ich dzikich przodków. Proszę porównać świnie z dzikami i tak dalej. My modyfikujemy różne organizmy od lat. Później pojawiły się inne metody krzyżowania na przykład gatunków pochodzących z różnych stron świata. Teraz mamy, jesteśmy w środku sezonu na truskawki. Truskawki wyhodowali w XVII-XVIII wieku francuscy ogrodnicy, krzyżując ze sobą dwie rośliny, z których jedna pochodziła z Ameryki Południowej druga z Ameryki Północnej, czyli w naturze były oddzielone od siebie o parę tysięcy kilometrów, więc nie ma czegoś takiego jak naturalna truskawka, prawda? bo jest to produkt ingerencji człowieka. Od Mniej więcej stu lat yy, tworzy się linię mutantów, wykorzystując mutagenezę na przykład promieniowaniem gamma albo promieniowaniem rentgenowskim. I powstają wtedy różne mutanty, różne, różne nowe cechy, z których się coś selekcjonuje. To nie jest uznawane yy, według ustaw za, za GMO. To, co jest uznawane za GMO, to jest produkt inżynierii genetycznej, czyli ukierunkowanych manipulacji DNA. Do niedawna główne metody inżynierii genetycznej sprowadzały się przy całej różnorodności technik do tego, że izolujemy DNA, coś w nim zmieniamy i zmieniony DNA wprowadzamy do organizmu, albo tego, z którego wyizolowaliśmy, albo do jakiegoś innego. Obecnie doszły do tego tak zwane techniki redagowania genomu, czyli takie, gdzie bez izolowania DNA z komórek możemy zmienić dowolny fragment DNA, skorygować go, poprawić, coś w nim zmienić. To są techniki, które których zastosowanie prowadzi do uzyskania tego, co w myśl ustawy nazywa się organizmami modyfikowanymi genetycznie. Były próby definiowania GMO jako uzyskanych metodami niewystępującymi naturalnie, ale wtedy okazałoby się, że w zależności od interpretacji albo wszystko, co mamy na talerzu, byłoby GMO, bo jest na przykład produktem sztucznej selekcji albo właśnie choćby tej mutagenezy radiacyjnej, albo... Z kolei nic nie byłoby GMO, bo można by wykazać, że procesy przenoszenia się DNA pomiędzy różnymi organizmami, tak zwanego horyzontalnego transferu genów, jak najbardziej w naturze występują, a narzędzia, którymi się posługujemy, aby manipulować genami, to są tak naprawdę narzędzia pozyskane z yy, żywych komórek. W związku z tym też można by je nazwać naturalnymi. Stąd ustawodawca po prostu wymienił metody, przez co przez jakiś przez kilka lat choćby te nowe metody redagowania genomu techniką CRISPR-Cas9 były w próżni, bo one na tej liście nie były, w związku z tym nie były uznawane za GMO. Dopiero dwa lata temu Parlament Europejski uznał, że one też są yy, należą do GMO. Niewykluczone, że niedługo pojawi się jakaś nowa metoda, która na tej liście nie będzie. Będzie w szarej strefie, po czym znowu będzie... Dyskusja. Zresztą do tych metod redagowania może jeszcze potem wrócimy, bo jest w tej chwili bardzo mocny ruch, żeby jednak z tych metod zdjąć te ograniczenia prawne, które towarzyszą GMO, bo nie polegają one na wprowadzaniu obcego DNA do genomu, w związku z tym są jeszcze... Pewniejsze niż, yy, niż tradycyjne metody inżynierii genetycznej, te znane od mniej więcej 40 lat. I że być może troszeczkę się pospieszono z tą definicją. Natomiast czy GMO zabijają pszczoły? To jest bardzo złe, źle zadane pytanie. I cała ta dyskusja jest bardzo źle prowadzona.
0: Ja tylko się usprawiedliwię. Zadałem to pytanie dlatego, że jestem przedstawicielem środowiska pszczelarzy, hmm? no, którzy często zadają takie pytanie.
1: Oczywiście. Więc, tak, zresztą cała dyskusja wokół GMO opiera się na tym bardzo podstawowym błędzie. Jak już to sobie powiedzieliśmy, GMO, czyli inżynieria genetyczna, to jest metoda uzyskiwania nowych odmian roślin i zwierząt. I nie można dyskutować o tym, czy jakaś metoda jest szkodliwa czy nieszkodliwa, czy zabija pszczoły, czy też nie zabija pszczół, dlatego że to pytanie trzeba zadawać w, w odniesieniu do konkretnych produktów tej metody. Moglibyśmy zadawać to pytanie w odniesieniu do całej metody tylko wtedy, gdyby były jakieś właściwości wszystkich produktów tej metody, nie występujące w produktach innych metod. Takich właściwości nie ma. W związku z tym trzeba zadać na przykład pytanie bardziej szczegółowe, czy obecnie uprawiane rośliny GMO mają negatywny wpływ na zapylacze. I tu znowu, jak to zwykle w biologii bywa, pytanie jest troszkę bardziej skomplikowane. Więc na pewno można powiedzieć, że nie mają wpływu niekorzystnego, większego niż inne metody rolnictwa. Mogą nawet mieć mniejszy. To jest bardzo ważne rozróżnienie. Nie byłoby uczciwe powiedzenie, nie, nie zabijają zapylaczy, nie, nie mają negatywnego wpływu na środowisko. Dlatego, że wszystko co robi człowiek, cała działalność człowieka ma negatywny wpływ na środowisko i tu całość działalności związanej z rolnictwem ma negatywny wpływ na środowisko i tu jeżeli mówimy o zapylaczach dotyczy to jednak bardziej dzikich zapylaczy, a nie pszczoły miodnej, która jest, większość jej populacji jest obecnie chroniona przez człowieka przynajmniej, czy też prowadzona przez człowieka, przynajmniej, przynajmniej w Europie, w Afryce to może troszkę inaczej, inaczej wygląda. Natomiast w przypadku innych zapylaczy, to oczywiście rolnictwo ma bardzo niekorzystny na nie wpływ. Natomiast nie można Powiedzieć, że ten niekorzystny wpływ jest większy w przypadku organizmów modyfikowanych genetycznie. Nie jest, a w przypadku niektórych odmian modyfikowanych genetycznie może być nawet mniejszy. Mogą one nawet być mniej obciążające. Z czego się bierze to, że rolnictwo obciąża środowisko? Ano z tego, że zabieramy jakiś teren i obsiewamy go uprawą konkretnej rośliny. Najczęściej jest to uprawa jednogatunkowa z powodów praktycznych. W związku z tym maleje nam bioróżnorodność innych roślin, które są źródłem pokarmu dla owadów. I to oczywiście jest niekorzystne działanie. Natomiast nie ma znaczenia, czy ta odmiana, którą zasiejemy, jest odmianą uzyskaną za pomocą inżynierii genetycznej, czyli GMO, czy, te, czy też nie. I tak samo jak w przypadku konwencjonalnych odmian możemy myśleć o działaniach, które zwiększą przyjazność dla środowiska tej uprawy, na przykład pozostawiając takie pasy, roślinności dzikiej, żeby, żeby te zapylacze miały się czym odżywiać, prawda, nie robić prawda setek hektarów uprawy, tylko przedzielać jakimiś takimi azylami różnych roślin. To można robić uprawiając zarówno rośliny GMO, jak i jakiekolwiek inne. Fałszywa jest alternatywa, że albo uprawa przyjazna środowisku, bardziej przyjazna środowisku, bo to jest kwestia mniej lub bardziej nieprzyjaznej tak naprawdę, bo człowiek jest nieprzyjazny środowisku jako taki, albo mniej. Natomiast absolutnie można sobie wyobrazić na przykład stosowanie produktów inżynierii genetycznej w rolnictwie zwanym organicznym, ekologicznym, nawet w permakulturach. Czemu nie? Nie ma absolutnie żadnych merytorycznych podstaw, żeby tego nie robić. Jedyną, jedyną jest tutaj lęk przed tego typu roślinami, bo nawet nie kwestie ekonomiczne, bo nie wszystkie rośliny modyfikowane genetycznie są produktami wielkich koncernów podlegającymi ochronie patentowej czy, inny, czy innym ochronom własności intelektualnej. Instytucje naukowe mogą dawać odmiany na zasadzie otwartej, wolnej dla środowiska. Więc jak już może troszkę wymijająco odpowiedziałem, ale takim ten najważniejszym wnioskiem, który można by przekazać społeczności pszczelarskiej jest to, że żadna ze znanych obecnie odmian roślin modyfikowanych genetycznie nie jest dla zapylaczy bardziej niekorzystna niż odmiany konwencjonalne.
0: Zdarza się, że pszczelarze czy inne środowiska zbliżone podnoszą to, że jakoby mm, pyłki z tych zmodyfikowanych roślin, no mam na myśli to GMO, już pomijam to, że bardzo dużo jest tych upraw y no jakiś roślin poddanych mutagenezie, no ale jakoby te wpły pyłki jakoś bardzo szkodliwe wpływają na pszczoły. Rozumiem, y nauka y tego nie potwierdza, tak? Nauka, te nauka tego nie potwierdza. Zacznijmy od tego,
1: że na przykład w Europie w y głównym gatunkiem modyfikowanym genetycznie, który jest y uprawiany, jest kukurydza, która jest wiatropylna i podejrzewam, że pszczoły się nią absolutnie nie interesują.
0: Nie, interesują się również... tak jak mówiliśmy sobie wcześniej, że nie ma tego ścisłego podziału, że zapylać zawsze działa korzystnie. Tak. Pszczoły również korzystają z roślin wiatropylnych, a zdarza się, według polskich badań, na przykład murarki ogrodowe, zdarza się, że preferencyjnie le lecą na wiatropylne to pole, niż na drzewa owocowe. Jeżeli jakiś sadownik ma bardzo blisko swoich drzew, takie wiatropylne drzewa, to, to jego troska o to, że je namnożył, może pójść w niwecz, bo po prostu polecą na wiatropylną roślinę.
1: W każdym razie nie ma absolutnie żadnych danych pokazujących, że, że ten pyłek byłby w jakikolwiek sposób toksyczny. Tutaj tym, co może być dosyć interesujące, są rośliny z tak zwaną cechą BT. Co to jest cecha BT? To jest wprowadzony gen z bakterii powszechnie występującej w glebie Bacillus tuingensis, który powoduje że owady, a właściwie larwy owadów żywiące się liśćmi takiej rośliny, te liście są po prostu toksyczne wtedy dla tychże owadów. I to jest sposób zwalczania szkodników takich jak na przykład omacnica prosowianka. Z tym, że to jest, trzeba podkreślić, że jest to toksyczne wyłącznie dla tych owadów, które będą zjadały liście. Z tego co mi wiadomo pszczoły tego nie robią ilość tego w pyłku jest jeżeli w ogóle jest tak minimalna że, że na pszczoły nie wpływa a na pewno wpływa mniej niekorzystnie niż inne środki, niż inne pestycydy stosowane w uprawach. Dlatego, że oczywiście pestycydy mogą bardzo pszczołom szkodzić. Na przykład niektóre, nie wszystkie związki neonikotynowe, to też jest tak, że one są wszystkie wrzucane do jednego worka, są bardziej szkodliwe, są mniej szkodliwe. Na pewno są takie, które, które są szkodliwe i Akurat w tym przypadku można by powiedzieć, że zastąpienie ich roślinami modyfikowanymi genetycznie zwróciłoby się na korzyść wobec pszczół. Na przykład tymi roślinami BT, tak? Tak, na przykład roślinami BT. Trochę bardziej kontrowersyjne mogą być kwestie związane z roślinami transgenicznymi yy, odpornymi na glifosat, czyli sławetny roundup. Przy czym tutaj... Pomijając to, że w Europie jest ich bardzo, bardzo mało, to jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, że roundup stosuje się też w uprawach konwencjonalnych, które GMO nie są. Do tego nie ma jasnych dowodów na szkodliwość roundupu akurat dla pszczół, więc tu też tych upraw bardzo bym się nie, nie obawiał. Natomiast oczywiście to, czego bym się obawiał, gdybym był pszczelarzem, to jest to, że w moim sąsiedztwie ktoś zrobi prawda wielusethektarowe gospodarstwo, które obsieje tylko i wyłącznie jednym gatunkiem rośliny. Bo to oczywiście bardzo wpłynie na, na działalność zapylaczy. Ale to, czy ta roślina będzie modyfikowana genetycznie czy nie, to tutaj nie będzie miało znaczenia. A może nawet mieć korzystne, bo w przypadku roślin BT... Zmniejszenie chemicznych środków, zużycia chemicznych środków owadobójczych jest bardzo, bardzo wyraźne. Tutaj takim krajem, w którym to bardzo dobrze zaobserwowano jest Bangladesz, gdzie tamtejsze Ministerstwo Rolnictwa we współpracy ze specjalnie utworzonym instytutem rozpowszechniło wśród rolników, niekomercyjnie, darmowo, jak instytucja państwowa, Bakłażany BT, te bakłażany zwane tam Brynżal, to jest tam jedna z głównych upraw. W tamtejszym klimacie konwencjonalne bakłażany trzeba było czasami w ciągu sezonu wegetarycyjnego opryskiwać środkami owadobójczymi dwa razy dziennie. To były setki litrów tych środków owadobójczych. Obecnie wystarcza jeden, dwa opryski na sezon bo rośliny BT same sobie radzą, więc i zysk ekonomiczny i zdrowotny dla tych rolników przeważnie ubogich i zysk dla środowiska jest tutaj ewidentny. Ale znowu, to dotyczy konkretnej rośliny w konkretnych warunkach w konkretnym kraju. Nie można dyskutować o roślinach GMO jako o całości. Zawsze trzeba przeanalizować jak zastosowanie konkretnej modyfikacji w konkretnym kraju, w konkretnym środowisku na to wpłynie. To byłaby racjonalna dyskusja i jak najbardziej byłbym zaprowadzeniem takiej racjonalnej dyskusji. Natomiast mówienie zakazać w ogóle, nie zastanawiając się nad tym jaka odmiana wszystkich, zarówno tych, które mamy, jak i tych, których jeszcze nie mamy, to jest nieracjonalne.
0: Taka mała uwaga, a propos tego przykładu, że jeśli jakiś rolnik by obsiał monokulturą no, całą pana okolicę, gdyby był pan pszczelarzem, tak, po, chyba, że miałby pan szczęście i akurat obsiałby rzepakiem albo gryką. Tak. Wtedy jako racjonalny pszczelarz by pan tak próbował, stero, próbował właśnie, sterować przyłami, żeby były gotowe w sile właśnie na czas kwitnienia tej rośliny, no i... Miód gryczany, bardzo smaczny. Tak. Mój ulubiony. Mój, mój też, mój też. A rzepakowy niekoniecznie, chociaż są ludzie, którzy lubią. Wolę gryczany taki bardziej wytrawny. Tak, tak, tak. No właśnie z tym z tą toksyną betę jest ciekawa sprawa, i pewną wskazówką na to, że tak to nie szkodzi pszczołom jest fakt, że pszczelarze używają. No, w tym momencie pestycydu, czyli pewnego środka, żeby zwalczać barciaka mniejszego i większego, czyli takiego komensala, który może być pasożytem dla słabszych rodzin, po prostu je może nawet zabić w pewnych przypadkach. I w tym środku jest między innymi bakteria, która produkuje tą doksynę BT, na który ten barciak, ten szkodnik pszczelarzy jest bardziej, dużo bardziej wrażliwy niż pszczoła. I to jest uznawane za środek w cudzysłowie ekologiczny, dobry tak. dla przyrody, a jednocześnie GMO nie, czyli tak. jak rozumiem to nie jest racjonalne, tak?
1: Nie, to nie jest racjonalne, dlatego że z tego, nie wiem jak jest w tym konkretnym środku, wiem też, że w uprawach organicznych stosowane jest po prostu samo białko BT, już nawet nie tyle bakterie, co samo wyizolowane z nich białko. Jeżeli się nim posypie uprawę, to to jest w porządku i to jest organiczne. Natomiast jeżeli sama roślina wytwarza to białko, to to już jest prawda przerażające GMO. To pokazuje dokładnie to samo białko. To pokazuje, jak właśnie nieracjonalna jest ta dyskusja i jak bardzo na przykład, oczywiście zaraz kiedy zaczniemy mówić o GMO, zaraz ktoś zacznie mówić o glifosacie, a co ma na przykład glifosat wspólnego z roślinami BT, prawda? które zmniejszają. Tu może jest też taki problem historyczny, że rośliny oporne na glifosat były pierwszymi masowo wprowadzanymi na rynek do upraw i do tego jeszcze wtedy była sytuacja, że wprowadzała je firma, która miała patent na glifosat. Obecnie zresztą patent i na te modyfikacje i na glifosat wygasł, bo po 25 latach on, on wygasa. Być może, gdyby to ta modyfikacja BT była pierwszą, to te lęki byłyby mniejsze, ale to znowu jest tylko takie gdybanie.
0: Panie profesorze, czyli jak rozumiem zjadłby pan miód, wyprodukowany za pomocą pszczół, które zbierały nektar, tudzież pyłek, z plantacji, roślin zmodyfikowanych genetycznie.
1: Oczywiście, że tak. Co więcej, zjadłbym bardzo chętnie potrawę przyrządzoną z takich roślin i yy, dlatego, że niewykluczone, że wykorzystywała ona by mniej na przykład środ chemicznych środków ochrony roślin, na przykład takiego bakłażana Bt z przyjemnością bym do i wkroił. bardzo.
2: Nie możemy dopuścić do tego, żeby naturalne jedzenie przestało istnieć, mówią protestujący i zapowiadają, że ze swoimi postulatami będą chcieli pójść właśnie do ministra rolnictwa. Liczą na wysłuchanie i konkretne reakcje, ale nawet jeśli te reakcje nie nastąpią natychmiast, to podkreślają, że sukcesem jest sama mobilizacja tak ogromnej liczby uczestników tej manifestacji, bo właśnie świadomość wśród obywateli jest najważniejsza dla walki z tym problemem. Podkreślają, że trzy lata temu, kiedy rozpoczynali kampanię, zaledwie 1% społeczeństwa wiedział o tym, czym jest żywność modyfikowana genetycznie. Dzisiaj takich świadomych konsumentów jest już ponad
0: 40%. To jest
1: dosyć ciekawe, że ta kwestia antynaukowych i antytechnologicznych poglądów takiego sprzeciwu przeciw nowoczesności, tak można by to ogólnie ująć, nie wiąże się z klasycznymi podziałami politycznymi, dlatego że występuje zarówno u konserwatywnej prawicy, jak i, jak i właśnie na lewicy, gdzie te poglądy antynaukowe czy antytechnologiczne mieszają się z y, poglądami antykorporacyjnymi, czy też ogólnie z ideami y, powrotu do natury, takiej oczywiście niesłychanie wyidealizowanej i y, najczęściej ten argument z natury jest no, nie do końca przemyślany, ale to o tym, o tym by można bardzo, ale to bardzo długo. Y, opowiadać. No, u nas do tego się jeszcze oczywiście miesza wykorzystywanie tej sprawy w, w walce z przeciwnikami politycznymi i w, wtedy wiadomo, że tam, gdzie pojawia się walka polityczna, tam rozum w, cierpi i tu akurat ta historia pszczelarzy jest tutaj idealnym przykładem, dlatego, że politycy pisu u Stawali obok pszczelarzy argumentując przeciwko GMO, a z drugiej strony Ministerstwo Rolnictwa PiSu zatwierdziło stosowanie pestycydów neonikotynowych, które akurat rzeczywiście mają potwierdzone szkodliwe działanie wobec owadów w przeciwieństwie do GMO, gdzie tego typu szkodliwego efektu nikt nigdy nie wykazał. To odwoływanie się do przepisów unijnych też jest bardzo częste, szczególnie kiedy trzeba przepchnąć jakąś decyzję, która jest niepopularna, to wtedy się mówi, że to Unia to nakazuje. Tymczasem, jeżeli chodzi o dopuszczalność upraw roślin modyfikowanych genetycznie, to akurat Unia pozostawia to krajom członkowskim. Ma jakieś ogólne przepisy, na przykład te, które pozwalają stwierdzić, co jest traktowane jako GMO, a co nie jest, ale w kwestii dopuszczalności tych upraw tutaj jest, jest to pozostawiane krajom członkowskim i są kraje Unii Europejskiej, które uprawiają rośliny modyfikowane genetycznie, na przykład Hiszpania i są takie, które takich upraw zakazują, jak na przykład
0: Polska. Wydaje mi się, że to, że aktualnie w Polsce no, jest taki, a nie inny status prawny dotyczący tych roślin prawnie uznanych za GMO y, mają wpływ m.in. pszczelarze, którzy zorganizowali w 2012 roku no, taką demonstrację. Y, Jednym z argumentów, jakie się pojawiały, no, było właśnie odwołanie się do natury, właśnie, czyli do, no, do pewnej harmonii, która tworzy na, naturę, a człowiek tutaj sztucznie ją modyfikuje, to już pan trochę o tym powiedział. W takim razie albo trzeba by to bardzo rozszerzyć, albo zawęzić i wtedy GMO no, by było po prostu naśladowaniem natury. Tak? No, ale Skąd się bierze taki światopogląd?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie i pytanie chyba nie do genetyka, tylko właśnie bardziej do socjologa, który zajmuje się tym, jakie przemiany zachodzą w społeczeństwie. Ja mogę tylko próbować powiązać to z tym, że ogólnie od... Mniej więcej 30-40 lat, ja bym początek tego widział pod koniec lat 70. i na początku lat 80., a bardzo silnie już w latach 90., nastąpił taki ogólny odwrót od idei postępu technicznego w kierunku właśnie idei wyidealizowanego powrotu do natury. No... Amatorów powrotu do natury zachęcam do próby przeżycia następnej zimy bez sztucznie, bez produktów technologicznych. Pomijając to, że no bez ubrań nie, nie bardzo można chodzić po ulicach z różnych powodów, to i komfort termiczny byłby bardzo daleki od tego, czego by
0: się spodziewali. Może komuś udałoby się przeżyć.
1: Może, ale to, to mniejsza z tym, czy też wyobrazić sobie, co by się stało, gdyby 8 miliardów ludzkości nagle postanowiło powrócić do czasów społeczności łowiecko-zbierackich yy, sprzed yy, neolitu i sprzed wynalezienia rolnictwa i, i całej cywilizacji osiadłej i jaki miałoby to wpływ choćby na środowisko przyrodnicze, ale to już sobie pominimy. Natomiast tak troszeczkę poważniej to rzeczywiście widać od tych... 30 40 lat, czterdziestu lat, może nawet więcej, taki trend odwrotu i lęku przed technologią, która kiedyś była postrzegana jako coś dobrego, coś, co przynosi nam yy, lepsze życie do czegoś, co nam zagraża. To bardzo podobnie stało się na przykład z energetyką jądrową, gdzie od entuzjazmu, który był w latach 50. i 60. przeszliśmy do powszechnego powszechnego lęku, gdzie to samo stało się na przykład ze szczepionkami, to samo stało się z tworzywami sztucznymi, to samo się, stało się z całą masą różnych rzeczy i oczywiście to... Jest tak, że w obecnej formie te lęki mają charakter nieracjonalny, natomiast jakiś racjonalny korzeń tego wszystkiego gdzieś jest i wydaje mi się, że jest on powiązany z pojawieniem się tej skrajnej postaci systemu wolnorynkowego i kapitalistycznego z tak zwanym neoliberalizmem, gdzie właśnie wtedy, w latach 80. za Thatcher i Reagana następowało Odejście od udziału państwa w rozwoju technologii, w rozwoju badań, przenosz przeniesienie tego wszystkiego w ręce firm prywatnych nastawionych tylko i wyłącznie na zysk, na rozwój, na wzrost ekonomiczny itd. Wszyscy znamy tę całą historię i dopiero teraz zaczynamy nieśmiało mówić o tym, że może nie jest to najlepszy sposób na zarządzanie światem w obliczu choćby Katastrofy klimatycznej, katastrofy środowiskowej, wielkiego wymierania yy, i tak dalej. I że być może to, że ta technologia pojawiła się właśnie wtedy, w latach osiemdziesiątych, Yy, zaczęła być stosowana do roślin, a w latach 90. Na, yy, w sposób komercyjny. Być może to spowodowało, że była ona, została ona utożsamiona właśnie z, tą, yy, z tym światem wielkich korporacji nastawionych tylko na zysk i niszczących środowisko w imię zysku, co jest jak najbardziej prawdą. To rzeczywiście tak wygląda, ale to nie jest kwestia tej czy innej technologii, tylko, tylko konkretnego systemu, systemu ekonomiczno-politycznego i tak samo jak energetyka jądrowa może być... W tej chwili jednym z najlepszych rozwiązań w walce z kryzysem klimatycznym i z jednym z najlepszych środków dla dekarbonizacji, bo co by o niej nie mówić jest znacznie, znacznie mniej szkodliwa od energetyki opartej na paliwach kopalnych, a Osiągalna tu i teraz, w przeciwieństwie do całkowitego przejścia na, na środki odnawialne, też zresztą nie bez wpływu na środowisko, jak w przypadku fotowoltaiki czy, czy energetyki wiatrowej, tak i na biotechnologię trzeba, i inżynierię genetyczną trzeba zacząć patrzeć w oderwaniu od tego świata wielkich korporacji i ta idea powrotu do natury moim zdaniem i właśnie tej niechęci do postępu bierze się przynajmniej w tej bardziej racjonalnej części z obserwacji rzeczywistych i realnych tragicznych skutków yy, yy, działania cywilizacji człowieka na środowisko. Katastrofa klimatyczna, bo już mówimy nie tylko o globalnym ociepleniu, mówimy o katastrofie klimatycznej. Yy, wymieranie bardzo licznych gatunków, w tymi gatunków owadów, w tymi, yy, tymi zapylaczy, co jak najbardziej obserwujemy. Yy, to wszystko jest i to wszystko budzi lęk, z tym, że moim zdaniem nie da się w tej chwili zwalczyć tych zagrożeń, walczyć z tymi zagrożeniami bez odwołania do postępu naukowego, do postępu technologicznego. To może był dobry pomysł we wczesnym paleolicie, ale teraz raczej trzeba myśleć o tym, w jaki sposób odzyskać postęp techniczny postęp naukowy dla dobra ludzi i dla dobra środowiska, co jest zresztą tym samym, a nie dla dobra tego już hasłowego 1 procenta najbogatszych zarządzających wielkimi kooperacjami, dlatego że ja wierzę, jestem przekonany, że nowoczesna technologia może nam w tym wszystkim bardzo pomóc, ale to co jest tutaj konieczne to właśnie uspołecznienie jej, czyli przeniesienie jej z sektora czysto komercyjnego do tego właśnie bardziej społecznego, choćby takiego jak nauka akademicka, która przecież nie jest z zasady ukierunkowana na, na czysty zysk. Musimy naukę i technikę uspołecznić i nakierować ją na dobro ludzi i dobro środowiska, co jest zresztą oczywiście jednym i tym samym. I tu można się zastanowić, czy utrzymywanie tak ostrego sprzeciwu, przeciwko inżynierii genetycznej w obecnej sytuacji nie, ma, nie jest przeciwskuteczne. Dlatego, że te wielkie koncerny już te technologie mają, poza tym mają charakter globalny, w związku z tym jeżeli na przykład zakaże się uprawy roślin GMO w Europie, będą ją uprawiały w Chinach czy w Argentynie, w krajach, gdzie prawa konsumenta i prawa pracownika są znacznie słabiej chronione. Do tego w ten sposób pozbawiamy je konkurencji. Czy być może bardziej racjonalnym działaniem właśnie w kierunku odebrania tej technologii, czy też wyłączności na te technologie owym koncernom i bar uspołecznienia jej nie byłoby właśnie wspieranie inżynierii genetycznej wspieranie biotechnologii na obszarze Unii Europejskiej gdzie prawo jeszcze stosunkowo co nie znaczy, że idealnie ale stosunkowo ta równowaga między prawami obywateli a prawami wielkich korporacji jest jeszcze stosunkowo przesunięta na korzyść obywatelską w porównaniu choćby ze Stanami Zjednoczonymi nie mówiąc już o takich krajach jak Chiny czy inne. I tu właśnie wspierać biotechnologię, ale biotechnologię wychodzącą ze środowiska akademickiego kierowaną nie na zysk, tylko na korzyści dla środowiska. Taką bardzo ważną korzyścią dla środowiska może być na przykład redukcja wykorzystania wody w rolnictwie dla i, i wytwarzanie odmian odpornych na suszę, wymagających mniej wody.
0: W Polsce byłoby to bardzo przydatne na przyszłość, prawda?
1: Nie tylko w Polsce, ale na przykład w Arabii Saudyjskiej prowadzone są badania we współpracy z biotechnologami chińskimi nad uzyskaniem odpornej na suszę odmiany ryżu, którą można by uprawiać w warunkach
0: yy, tamtejszych. A ryż taki naturalny właśnie wymaga nawet po pola podmokłego, prawda? Tak. To, no tak, to... to to ciekawe. Czyli rozumiem, pańską tezą jest to, że co byśmy nie robili, prawdopodobnie no, modyfikowanie hodowranych roślin i, i zwierząt i tak się rozpowszechni, więc mm, lepiej już, żeby się rozpowszechniło w systemie bardziej przyjaznym ludziom i środowisku, tak? Tak. I żeby dopuścić
1: innowacje tutaj, dlatego że trzeba pamiętać, że Mówiąc o tych zakazach, my nie mówimy o zakazie konkretnej odmiany wy... wyprodukowanej przez konkretną firmę. My mówimy o zakazie rozwoju tej technologii jako takiej i to jest, to jest niesłychanie
0: krótkowzroczne. Mhm. Czyli pan jako naukowiec, no mieszkając tutaj w Polsce, ma trochę związane ręce aktualnie, prawnie, tak?
1: Tak, akurat w moich badaniach, które są bardziej badaniami podstawowymi, odczuwam to głównie jako przeszkody biurokratyczne, kiedy po to, aby uzyskać zgodę na prowadzenie tych badań, muszę Wypełniać masę papierów, żeby uzyskać odpowiednie zezwolenia, być poddawany odpowiednim kontrolom itd. Tak Natomiast ci, którzy chcieliby widzieć tutaj bardziej aplikacje, mają ogromne. Problemy. i tutaj taką bardzo smutną historią jest historia zespołu profesora Szopy-Skórkowskiego z Wrocławia, który opracował transgeniczny len, z którego mogłyby być wytwarzane opatrunki wspomagające gojenie się trudno gojących się ran, na przykład przy oparzeniach. To jest szczególnie ważne, że obecnie stosuje się wtedy antybiotyki, natomiast wiadomo, że wzrost Oporności na antybiotyki u patogennych bakterii jest bardzo, bardzo poważnym problemem i w takich wstępnych próbach ten len dawał niesłychanie obiecujące rezultaty, natomiast mimo wieloletnich starań nie udało się uzyskać zgody nawet na... Zrobienie jednej małej yy, badawczej uprawy, uprawy polowej. On po prostu nigdy nie wyszedł poza laboratorium ze względu właśnie na, na te opory.
0: A jest prawdopodobieństwo, że prędzej czy później w Chinach czy gdzie indziej, prawdopodobnie no, albo jakoś skopiują ten pomysł, albo pojawi się on, prawda? Oczywiście.
1: Do, te, do tego inną dziedziną, która tutaj cierpi, jest edukacja, dlatego że ja wracam znowu do czegoś, co już powiedziałem że inżynieria genetyczna. Jest jest przede wszystkim główną metodą badawczą stosowaną obecnie w biologii. Jeżeli weźmiemy podręcznik biologii z lat 70. i współczesny podręcznik biologii i zobaczymy, jak wiele od tego czasu się dowiedzieliśmy, to większość tego dowiedzieliśmy się dzięki zastosowaniu metod inżynierii genetycznej. I teraz na przykład... W obecnej sytuacji prawnej w Polsce nie wolno jakichkolwiek pokazów z modyfikowanymi genetycznie organizmami, nawet kompletnie nieszkodliwymi bakteriami prowadzić w szkołach czy na festiwalach nauki, dlatego, że mogą z nimi pracować wyłącznie licencjonowane zakłady inżynierii genetycznej, które przez tę całą biurokratyczną ścieżkę zdrowia przeszły. Tymczasem w innych krajach są robione dla szkół specjalne zestawy właśnie, gdzie można na przykład z uczniami yy, zobaczyć sobie bakterie, które świecą w ultrafiolecie albo, albo inne tego typu proste doświadczenia przeprowadzić. Jest to całkowicie bezpieczne. Co więcej w tej chwili na świecie rozwija się ruch tak zwanych biohakerów, czyli ludzi, którzy zaczynają myśleć o zabawie w inżynierię genetyczną w domu, tak jak hakerzy bawią się z komputerami czy z elektroniką. I tutaj też mamy podobną drogę. Jeszcze przecież w latach 70. czy 80. komputery czy elektronika to było, to była głównie domena wielkich korporacji, przemysłu, wojska i tak dalej. Sam pamiętam w latach 80. nie można było do Polski sprowadzić mikroprocesora Intel bez zgody Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Obecnie za kilka złotych kupuję płytkę z procesorem, którą mogę se, z której mogę lutować różne rzeczy w, w domowym zaciszu. I to jest no, też co, podobna rzecz dzieje się z inżynierią genetyczną i to jest też coś do przemyślenia dla przeciwników GMO, którzy wskazują właśnie na ten, te dominacje wielkich korporacji w tym. To było prawdą w latach dziewięćdziesiątych, kiedy to była stosunkowo nowa technika i tylko najwięksi gracze mogli sobie na nią pozwolić. Obecnie y, może to zrobić kilkanaście uczelni w Polsce, uczelnie w praktycznie dowolnych krajach y, 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 świata, a i coraz bardziej też amatorzy w, w swoim własnym garażu, więc może właśnie czas otworzyć się na to, po to, aby wyjąć to z rąk tych monopolistów.
0: Rozumiem. Podsumujmy temat GMO, łącznie z technologią CRISPR. Jak silny jest konsens naukowy dotyczący bezpieczeństwa stosowania tego typu organizmów?
1: No tu jest kwestia, że trzeba, trzeba zrozumieć, i od tego trzeba zacząć, czym jest konsensus naukowy i czym jest autorytet naukowy. Dlatego, że nie ma w takich sytuacjach znaczenia, jaki tytuł ma osoba wypowiadająca się. I argument z autorytetu, argument z tytułu nie jest argumentem naukowym. Nie jest też, co może już być znacznie mniej intuicyjne, wystarczający argument z pojedynczej publikacji, z pojedynczego badania. Dlatego, że istotą nauki nie jest to, że jej wyniki są raz na da zawsze dane ustalone i nieomylne. Istotą nauki jest to, że wyniki podlegają ciągłej weryfikacji. Istotą nauki jest to, że wyniki badań muszą być replikowane, muszą być powtarzane. Dlatego to w jaki sposób do takich ważnych zagadnień, zagadnień, z którymi może się wiązać jakieś ryzyko czy jakiś niepokój, jak dajmy na to bezpieczeństwo stosowania takich czy innych leków czy procedur medycznych, na przykład szczepień, czy też bezpieczeństwo stosowania organizmów modyfikowanych genetycznie w produkcji żywności, czy też wpływ człowieka na zmiany klimatyczne. To wszystko są tematy bardzo ważne i w takich tematach stosuje się tak zwane metaanalizy, co polega na tym, że analizuje się wyniki Setek albo tysięcy publikacji naukowych i wtedy nawet jeżeli jakaś pojedyncza obciążona jest błędami, to siła statystyki polega na tym, że ogólny trend możemy, możemy zauważyć i na tej podstawie gremia specjalistów, nie pojedyncze osoby, ale całe gremia posługując się takimi analizami bardzo licznych badań, Wydają, wydają swoje opinie. Te opinie oczywiście mogą ulec zmianie w wyniku kolejnych badań, ale no jeżeli dysponujemy danymi z dziesiątków lat i z tysięcy publikacji, to stopień wiarygodności tego jest bardzo duży. Więc to, że pojedyncza osoba z tytułem, jak na przykład ja, się wypowiada w ten czy inny sposób, to tutaj nie ma to większego znaczenia, dopóki nie stoją za tym Yy, solidnie, solidnie przeanalizowane dane. Więc tak, jeżeli chodzi o organizmy modyfikowane genetycznie w rolnictwie, to konsens jest mniej więcej tak samo silny jak konsens mówiący o tym, że mamy do czynienia z katastrofą klimatyczną wywołaną przez działalność człowieka. Czyli ponad 90% naukowców, w tym uzgodnione stanowiska wszystkich większych, ważniejszych instytucji naukowych takich jak Światowa Organizacja Zdrowia, jak Akademie Nauk z różnych krajów, jak odpowiedni komitet powołany w tym celu przez Unię Europejską i wiele, wiele, wiele innych, w tym też na przykład Polska Akademia Nauk. To jest bardzo, bardzo silny konsens, co też przy okazji pokazuje, absurdalność teorii spiskowych mówiących, że wszyscy ci naukowcy są przekupieni. Jakoś tych od klimatu nie udało się przekupić, mimo że przemysł naftowy jest wielokrotnie potężniejszy od przemysłu yy, biotechnologicznego. Więc tutaj tutaj ten konsens jest bardzo silny. Dotyczy on metody i obecnie znanych odmian. Natomiast oczywiście każdą nową odmianę, uzyska którą uzyskamy, będziemy musieli przebadać. One są Badane niesłychanie, niesłychanie dokładnie, znacznie dokładniej niż te konwencjonalne.
0: Właśnie, słyszałem taką tezę, że wbrew powszechnemu myśleniu żywność zmodyfikowana genetycznie jest poddana bardzo szczegółowym badaniom, większym niż na przykład jakieś rośliny no nietransgeniczne, które można kupić na bazarku na przykład. Tak, tak
1: rzeczywiście jest, że te kontrole są znacznie, znacznie dokładniejsze. W związku z tym, jeżeli chodzi o, o ich wpływ na, na zdrowie człowieka, nie miałbym tutaj absolutnie, absolutnie żadnych obaw.
0: Bez problemu żywiłby, żywiłby się pan głównie roślinami zmodyfikowanymi, tak? Gdyby była taka możliwość.
1: Gdyby była taka możliwość, jak najbardziej wybierałbym takie. Zwracając jednak też przy okazji uwagę, gdybym miał dostęp do tego typu informacji, czy są to, na ile są to uprawy przyjazne środowisku, czyli na, czy na przykład są one całkowicie monokulturowe, czy też na przykład pozostawiają te obszary łąkowe pomiędzy. Na to bym, na to bym zwracał uwagę, natomiast jeżeli chodzi o samą modyfikację, to tak jak najbardziej. Zresztą jak za każdym razem, jak odwiedzam Stany Zjednoczone, tam y, produkty GMO są dopuszczone do sprzedaży, tylko od niedawna są znakowane. To bardzo chętnie wybieram takie, które mają na etykietce wytworzono za pomocą inżynierii genetycznej.
0: No, no ciekawa, kontestacja rzeczywistości. Dobrze, na koniec, panie profesorze, trochę takich luźniejszych pytań. Proszę się nie przejmować, jeżeli pan nie jest fachowcem w tej dziedzinie, no bo to są po prostu luźniejsze pytania i można odpowiadać też e, intuicyjnie. E, czy e, dla pana pszczoły, gatunek pszczoły miodnej, czyli apis mellifera, to e, zwierzę udomowione czy dzikie? Każdemu gościowi zadaje to pytanie.
1: Tak, więc ja się troszkę przygotowałem i poczytałem na temat ewolucji pszczół. Super. I moim zdaniem jest to gatunek udomowiony, dlatego że te pszczoły, które są w ulach hodowane przez człowieka, zostały przebadane pod względem genetycznym ich populacje i porównane z tymi, które występują dziko w jakichś leśnych barciach, czy, czy gdzieś. I są wyraźne... Różnice i w ogóle populacja pszczoły miodnej to jest bardzo ciekawe. ciekawa rzecz. Od niedawna badana za pomocą sekwencjonowania DNA i genomiki okazało się w ogóle, że jest to gatunek niesłychanie zróżnicowany genetycznie wykazujący ślady adaptacji, ślady doboru naturalnego. Bardzo ciekawa jest dyskusja dotycząca ich pochodzenia. Do niedawna sądzono, że pochodzą z Afryki. Obecnie wydaje się, że bardziej prawdopodobne jest, że podobnie jak inni przedstawiciele tej rodziny wywodzą się bardziej z Azji Zachodniej. I człowiek współżyje z nimi od kilku tysięcy, od, od kilku tysięcy lat. I ten Proces udomowienia zostawił ślady w genomach yy, tych pszczół, które, które udomowiliśmy, bo oczywiście nie wszystkie udomowiliśmy, są też populacje dzikie, ale te, które udomowiliśmy są udomowione. Przy czym tu jest bardzo ciekawie, bo to poszło w inną stronę niż u większości innych udomowionych zwierząt. U większości zwierząt udomowionych obserwujemy redukcję Yy, yy, równorodności genetycznej. Te populacje współżyjące z nimi są zwykle mniej zróżnicowane od dzikich. U pszczoły, pszczoły miodne jest odwrotnie.
0: A psy? No bo te różne rasy, czasami dotyczące bardzo w sumie niewielkiej populacji, są też bardzo no, zróżnicowane. One
1: są bardzo zróżnicowane fenotypowo, ale w genomie różnic aż tak wiele nie ma. To są cechy związane ze stosunkowo niewielką, niewielką liczbą genów. Trzeba pamiętać, że bardzo dużej części różnorodności genetycznej my nie widzimy, bo to są zmiany takie, które w tym co obserwujemy... Nie, nie są widoczne i akurat w przypadku pszczół miodnych jest tak, że te, które my hodujemy są bardzo zróżnicowane genetycznie nawet bardziej od tych populacji dzikich wykazują ślady tak zwanej introgresji czyli mieszania się populacji pochodzących z różnych rejonów geograficznych czyli nazwałbym je udomowionymi dlatego, że jest ślad ich współbytowania z człowiekiem w ich genomie a to jest takim, tym, co można by nazwać wyróżnikiem właśnie domestykacji.
0: Świetnie. Bardzo dziękuję za przygotowanie i pełną odpowiedź. Tak też w ramach ciekawostki, czy słyszał może pan profesor o pewnych projektach biotechnologicznych dziedziny pszczelnictwa? Ostatnio wypłynęła taka informacja, że pewni naukowcy starają się no, zmodyfikować tak bakterię, która żyje w jelicie pszczoły, żeby no, sprzyjała odporności tej, tej pszczoły na pewne wirusy.
1: Akurat nie na wirusy, to z tego co wyczytałem to jest bardzo świeża publikacja ze, ze stycznia tego roku, gdzie rzeczywiście okazało się, mówiliśmy już o tym, że wszystkie praktycznie zwierzęta mają w przewodach pokarmowych te symbiotyczne bakterie i one wpływają na naszą odporność, one wpływają na nasz układ odpornościowy, one niejako... Trenują nasz układ odpornościowy i pozwalają mu lepiej, lepiej, reagować. I to, co zrobił ten zespół, to jest publikacja Science Zespół z Austin w stanie Texas w Stanach Zjednoczonych. To jest to, że wprowadzili do tych bakterii geny powodujące powstawanie tak zwanych dwuniciowych cząsteczek RNA. Dwuniciowe cząsteczki RNA są podobne do tego, co wytwarzają niektóre wirusy, do genomu niektórych wirusów, więc one pobudzają układ odpornościowy i rzeczywiście zaobserwowali, że zwiększa to odporność tych pszczół na infekcję roztoczami z rodzaju Waroa.
0: A to dlatego wspomniałem o wirusach, że generalnie głównym zagrożeniem przy waroła nie jest sama obecność tego roztocza, tylko on jest wektorem dla przynajmniej kilkunastu wirusów, w tym zjadliwych odmian. Zazwyczaj zakłada się tak, że to te wirusy zabijają ostatecznie rodzinę pszczelą. Tak,
1: tutaj efekt jest Bardziej ogólny, bo dotyczy właśnie jakby aktywizacji układu odpornościowego. No to jest, to jest bardzo ciekawe, to jest bardzo świeża praca, więc jak wszystko w nauce musi być powtórzona, musi być zastosowana na, na jakąś bardziej skalę doświadczalną, ale to może być bardzo bardzo obiecująca droga. Podobnie zresztą jak na przykład myśli się o tym, żeby genetycznie uodpornić komary na zarodzice malarii, co oczywiście ograniczy ich transmisję na, na ludzi. Więc y, tego typu rzeczy jak najbardziej y, y, można sobie wyobrazić. i y, Wydaje mi się, że jest to dosyć obiecujące, dlatego że problem patogenów jest problemem wszelkiego udomowienia, w tym i samoudomowienia, które przeszedł nasz gatunek. To polega na tym, że mamy stłoczoną dużą liczbę osobników tego samego gatunku na małej przestrzeni. To oczywiście bardzo sprzyja pojawianiu się różnego rodzaju organizmów patogennych. Dodatkowym elementem jest to, że wraz z ruchliwością człowieka, różne patogeny też rozprzestrzeniają się po całym świecie. I o ile tam, gdzie one się najpierw pojawiły, ewolucja miała dostatecznie dużo czasu, aby lokalne populacje się na nią uodporniły, to w tym momencie rozniesienie się tego szybko po całym świecie może powodować bardzo duże szkody w, w innych populacjach. Więc musimy jakoś tutaj pomagać. I te Modyfikacje w kierunku odporności na patogeny, właśnie odporności niewymagającej stosowania środków chemicznych, które zawsze będą miały szerokie spektrum, zawsze będą szersze lub węższe, ale zawsze będą też wpływały na organizmy, których nie chcielibyśmy zaszkodzić to tutaj inżynieria genetyczna jest oczywiście bardzo obiecująca. To jest praca, która ma niecałe pół roku, więc trudno mi powiedzieć, jak to się dalej potoczy, ale jest to, jest to bardzo obiecujące.
0: Jak rozumiem z wcześniejszej części naszej dyskusji, czy naszego wywiadu raczej, w Polsce dużo trudniej byłoby przeprowadzić takie badanie, tak? Aktualnie, niż w Teksasie?
1: Z zna znacznie, znacznie, znacznie trudniej. W warunkach laboratoryjnych można by z tymi bakteriami pracować. Nie wiem na ile możliwe jest, nie znam się na pszczelnictwie na tyle, żeby powiedzieć, na ile możliwe byłoby utrzymanie roju pszczół w tak zwanym układzie zamkniętym. Dlatego, że to jest w tej chwili główna, główna bariera, która jest w polskim prawie, to jest to, że dozwolone jest wyłącznie tak zwane u, u, użycie zamknięte, czyli w laboratorium, w szklarni, ale już nie na przykład na poletku doświadczalnym. Nie wiem, czy pszczoły da się w ten sposób trzymać.
0: Da się, ale nie są to warunki no, naturalne, czyli na przykład w, w klateczce, są takie badania w klateczce, mniej lub więcej pszczół, nawet do lodówek się je wkłada, no są, ale oczywiście no, korzystne jest, jeżeli badamy środowisko pszu, żeby ostatecznie zbadać, jak one zachowują się w naturze, czy tam przekształconej przez człowieka, czy nie, no ale jednak yy, yy, w interakcji z, z tym środowiskiem, tak?
1: Tam, gdzie one rzeczywiście występują i są narażone na, jak tutaj, na te infekcje, prawda? Bo to powiedzmy, jak to wpłynie na ich odporność na infekcje w takich warunkach klateczek w laboratorium, nie musi się przełożyć na to, jak to będzie wyglądało w prawdziwym ulu.
0: Tak, dokładnie. I podobny problem jest z pestycydami właśnie, no bo jednak najczęściej, bo, no bo umówmy się, to... Takie badania nad pszczołami w naturalnym środowisku pewnie są drogie. Bada się no na początku przynajmniej zawsze w systemie klatyczkowym, tak?
1: No a to jest zresztą problem też yy, właśnie badanie tych roślin modyfikowanych genetycznie i ich wpływu na środowisko. Oczywiście początkowo bardzo wiele można się dowiedzieć badając w systemie szklarniowym, ale jednak w którymś momencie trzeba zrobić tę taką uprawę Pole testowe i tak dalej. I tutaj mamy do czynienia z, z tym, że pomijając kwestie zakazów, bardzo często dochodzi też do niszczenia tych upraw testowych y, przez aktywistów, którzy potem y, robią zarzut, że, a przecież nie robiliście upraw testowych.
0: Innymi słowy to są już nawet akty wandalizmu, tak? Tak. Mhm.
1: I tu właśnie też może na koniec bardzo chciałbym podkreślić, że ten temat biotechnologii i yy, ochrony środowiska jest mi o tyle mi leży na sercu, że o ile w przypadku przeciwników na przykład szczepień nie mam absolutnie żadnych problemów z byciem po przeciwnej stronie, dlatego że to są ludzie, którzy są przeciwni nauce, to są ludzie, którzy są przeciwni rozumowi i yy, to po prostu trzeba zwalczać. O tyle w przypadku aktywistów, którzy działają w kierunku prośrodowiskowym, ja jestem po tej samej stronie co oni. Ja też jestem, mi też bardzo leży na sercu dobro środowiska, dobro planety, yy, dobro też i ludzkości, ale ludzkości jako jednego z wielu gatunków tej planety, za, te planety zamieszkujących. I yy, mam wśród aktywistów ekologicznych wiele osób, które chciałbym uważać za przyjaciół. I dlatego zgadzamy się w ogromnej większości spraw, kiedy mówimy na przykład o ochronie pierwotnej Puszczy Białowieskiej, mówimy tym samym głosem i posługujemy się konsensusem naukowym. Kiedy mówimy o ochronie oceanów, mówimy tym samym głosem, posługujemy się konsensusem naukowym. Kiedy mówimy o katastrofie klimatycznej, też. Natomiast tu jest ten jeden obszar, gdzie konsensus naukowy, a poglądy aktywistów rozchodzą się o 180 stopni i bardzo chciałbym choćby przyczynić się do tego, żeby, żeby to się zmieniło i do tego jest potrzebny dialog i szacunek z obu stron. My naukowcy nie jesteśmy płatnymi sługosami korporacji, którzy tylko marzą o tym, żeby zniszczyć planetę i ją przerobić. Wiem też, że aktywiści prośrodowiskowi nie są też z kolei oszołomami antynaukowymi, którzy są ręka w rękę z płaskoziemcami czy, czy antyszczepionkowcami. Musimy zacząć przywrócić rozum i godność tej rozmowie i tej dyskusji, ale nie, nie dopuszczajmy do niej polityków, bo oni są od tego rozumu i godności bardzo daleko.
0: Z tego powodu między innymi właśnie zaprosiłem Pana Profesora. Mam nadzieję, że może ta nasza rozmowa będzie takim malutkim kamyczkiem do tej dyskusji. Też właśnie cenię sobie prawdziwą debatę, czyli kulturalną na argumenty merytoryczne.
1: Tak. All we need to do is make sure we keep talking. Radio
0: no to może już ostatnie pytanie, luźne, czy mm, też postanowili mnie zadawać moim gościom, tak jak o to, o to, czy pszczoła miodna jest udomowiona, czy dzika, czy jako racjonalny naukowiec, może pan na przykład y podziwiać y również, y fascynować się no, szkodnikami dla ludzi, czyli na przykład roztoczem dręcz pszczeli e, łacińska nazwa ro, Varroa destructor.
1: Oczywiście, y, przede wszystkim, tutaj są dwa poziomy tego pytania. Jedno to jest takie, które, y, gdzie często ludzie, w naukowcach i w osobach, które mają światopogląd racjonalistyczny, nie odwołujący się do jakiejś metafizyki czy mistyki, widzieliby takie, prawda, roboty czy komputery pozbawione jakichkolwiek emocji czy też uczuć. Oczywiście tak nie jest. Człowiek racjonalny, mimo że zdaje sobie sprawę z tego, że jego odczucia to jest efekt mechanizmów fizyko-chemicznych zachodzących w jego mózgu, jak najbardziej może mieć odczucia skierowane do innych Ludzi odczucia przy odbiorze sztuki, czy przy tworzeniu sztuki, bo niektórzy z nas przecież też nie tylko sztukę odbierają, ale i tworzą, znam bardzo wielu takich biologów, czy też we wszelkich innych przejawach. Natomiast jeżeli chodzi o podziw i zachwyt nad organizmami, które dla większości ludzi są uznawane za szkodliwe, to tutaj akurat biolodzy mają to dosyć, powiedziałbym nawet, częściej yy, niż inni. My potrafimy się zachwycać tym, jak niesłychanie eleganckie mechanizmy genetyczne mają te wirusy, które nas gnębią, więc...
0: Nawet wirus sars 2 teraz na tapecie, tak? Tak.
1: I też yy, widząc, jak bardzo tak naprawdę mimo całej naszej rozwiniętej technologii jesteśmy wobec yy, nich bezsilni, to też wzbudza nas w nas yy, poza oczywiście motywacją do tego, żeby coś z tym zrobić, też i, też i podziw. Wiedza biologiczna niesie za sobą na pewno pokorę i, i podziw dla tego, co ewolucja mogła wytworzyć.
0: Jest mi to bliskie, co pan profesor powiedział, dlatego też jestem no, chyba akurat no, nie naukowcem, ale nietypowym pszczelarzem, bo właśnie <głos> podziwiam między innymi głównego szkodnika pszczelarstwa. Tak. Dobrze, no to będziemy kończyli. Czy może chciałbym coś od siebie pan dodać moim słuchaczom?
1: No W zasadzie to, co powiedziałem przed chwilą o tej konieczności dialogu i o tym, że tak naprawdę... Stoimy po tej samej stronie. Naukowcy, biolodzy i yy, ludzie troszczący się o środowisko i o planetę stoją po tej samej stronie. Nawet jeżeli różnimy się co do poglądów na temat tego, jak ten cel osiągnąć, to ten nasz cel jest jednak wspólny, więc nie bójmy się merytorycznego dialogu, nie bójmy się zmieniać zdanie pod wpływem wiedzy i informacji, bo to jest to, czego człowiek potrzebuje najbardziej. To jest gotowość zmiany poglądów pod wpływem wiedzy, pod wpływem danych, pod wpływem informacji. Naukowcy są do tego szkoleni, ale wszyscy tego potrzebujemy.
0: Dziękuję za to pożyteczne zakończenie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję za, za rozmowę. Do widzenia. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zajrzyj na stronę www.waroza.pl. Tam, poza opisami i ilustracjami odcinków podcastu, artykułami i wpisami na bloga, znajdziesz przydatne linki do słuchania i subskrypcji podcastu w aplikacjach strumieniowych. Jeżeli spodobał się Tobie ten odcinek, to proszę... Wystaw pozytywną opinię i komentarz, polub, daj łapkę w górę czy suba, a nawet udostępnij go w mediach społecznościowych. Dzięki temu dowiedzą się o nim inni, ale mi też dasz większą motywację, aby podcast trwał i rozwijał się dalej. W podziękowaniu możesz postawić mi dobrą kawę, piwo lub czekoladę. Jeżeli podoba się Tobie ten podcast generalnie i chcesz przyczynić się do jego regularnego rozwoju, możesz wspierać mnie comiesięczną małą wpłatą, na przykład przez portal Patronite, ale nie tylko. Jeżeli nie chcesz być wymieniona lub wymieniony w podziękowaniu, to zaznacz opcję anonimowo. Linki do konta wpłat oraz wsparcia znajdują się po prawej, na stronie www.waroza.pl. Tak czy owak podcast zawsze dla wszystkich pozostanie darmowy. Wkrótce następny odcinek. Radio Baroza.